0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: För dig som är ny medvandrare så vill jag gärna säga ett hjärtligt välkommen. Att göra med sällskap Vägen genom Bibeln. Vi befinner oss nu i det tionde kapitlet av profeten Daniels bok. Och jag avslutade förra programmet med att läsa Daniel 10, vers 8. När vi nu ska vandra vidare till vers 9, vill jag för sammanhangets skull repetera verserna 7 och 8. Daniel, kapitel 10, verserna 7 till och med 10. Jag, Daniel, var den enda som såg synen. Det män som var med mig såg den inte, men stor förskräckelse föll över den, så att det flydde och gömde sig. Jag blev ensam kvar, och när jag såg den stora synen försvann all min kraft. Färgen vek från mitt ansikte, så att det blev dödsblekt. Och jag hade ingen kraft kvar. Då hörde jag ljudet av hans tal. Och när jag hörde det, föll jag bedövad ner med mitt ansikte mot jorden. Då rörde en hand vid mig, och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Inför det nära mötet med evighetens värld, blir Daniel dödsblick. Han faller ner på sitt ansikte mot jorden, och det är i den ställningen han blir vidrörd av den evige. Det handlar nog också om både kroppslig och psykisk trötthet. Daniel hade fastat och bett. Det står inte att han inte åt någonting alls, men texten säger att han åt ingen god mat. Men låt oss försöka tänka oss in i Daniels situation. Kung Kores ger det judiska folket rätt att återvända hem till sitt land. Men efter två år så har bara några få återvänt. De flesta av Guds utvalda slår sig till ro i Babel. Daniel går in i en bönekamp som varar från morgon till sent på kväll. Men utan att han får något svar. Också andra dagen blir en dag i bön. Och han hänger sig så i bönekampen att han bara äter det allra nödvändigaste. Men också dag två övergår till natt utan någon form för svar. Man ber en tredje dag och man väntar på svar. Men Gud svarar inte. Det går en fjärde dag, en femte, en vecka utan svar. Vi kan bara ana hur lång tiden kändes. Då timme efter timme sakta vändes i dygn. Och dygnen blev en vecka, två veckor, ja, tre veckor. Timme för timme, minut för minut, i bön och i väntan på svar. Klart att han är utsliten både psykiskt och kroppsligt. Kanske nästan gett upp att han alls skulle få något svar. Gud hör mig inte längre. Ingen hör mina rop längre. Och så plötsligt kom uppenbarelsen. Daniel vet att den är sann, och den gäller stor vedermöda. Och den vedermöda han såg gör honom likblek. Han mister all kraft och faller som bedövad till marken. Och då är det viktigt för oss att komma ihåg att detta svåra och fruktansvärda som Daniel såg, det är sant och det ska ske i den yttersta tiden. Och om han som bara behövde se synen blir så skakad, vad då med den som själv ska uppleva den vedermöda som synen uppenbarade? Men den själ som ligger i stoftet inför Gud blir vidrörd av den himmelska handen, en hand som hjälper honom att resa sig, även om både knän och händer darrar. Och samtidigt som han vidrör honom, talar den himmelska besökaren. Så både ord och handling bidrar till att resa upp den förkrossade Daniel. Och vi läser vidare i vers 11. Sedan sade han till mig. Daniel, du högt älskade man, ge akt på det ord som jag ville tala till dig och res dig upp på dina fötter, ty jag har nu blivit sänd till dig. När han sade detta till mig, reste jag mig bävande upp. Efter tjugoen dagars bön, utan något svar, trodde Daniel att han var glömd av Gud. Men det första Gud gör är att påminna Daniel att han är älskad av Gud, ja, högt älskad. Vi kunde säga han är älskad på högsta nivå, älskad av den högste, honom som sitter på tronen och håller historiens trådar i sin hand. Nu vet han att han är älskad av Gud, men fortfarande känner han fruktan för den vedermöda han såg i synen. Och Gud, han vet, vad som rör sig i våra hjärtan och tankar. Hör nu vad som sägs i vers 12 och 13. Jag läser det här avsnittet ifrån Bibel 2000s översättning. Han fortsatte var inte rädd daniel ända sedan den dag då du började söka efter insikt och ödmjukade dig inför din gud har dina ord blivit hörda för dina ord har jag kommit perserrikets ängla förste gjorde motstånd mot mig under 21 dagar men mikael en av de främsta änglarförstarna kom till min hjälp, så att jag inte behövdes hos de persiska kungarna. Här får vi en blick in bakom förhänget i den andliga världen, och om den strid som föregår i andens värld. Och det avslöjar för oss att universum rymmer långt mer än det mänskliga ögat ser. Det är inte mycket som uppenbaras för oss, och vi ska inte heller spekulera eller försöka förstå mer än det som Gud uppenbarar. Ängeln uppenbarar för Daniel att från det ögonblick han vände sig till Gud har hans bön blivit hörd, och en himmelsk tjänare blev utsänd, men blev hindrad på sin väg. Ett uttalande som fyller oss med förundran, men samtidigt ger oss en större förståelse av varför Paulus förmanade det troende i Efesus med orden Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp, ty vi strider inte mot kött och blod utan mot första av väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot omskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela vapenröstning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt, som det står i Efeserbrevet 6 verserna elva till och med tretton. Bön är alltid en andlig strid. Paulus säger också att bönen var en andlig kamp som utgjorde en viktig del av hans liv. I romarbrevet femton, vers trettio, säger han Jag uppmanar er, bröder, för vår Herre Jesu Kristi skull och för den kärlek som anden väcker att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Kämpa tillsammans med mig ljuder apostelns uppmaning. Viktiga ord i en tid då bönen har blivit en lätt sak. De flesta böner jag hör är antingen som en färglik blomsterbukett eller också väldigt teologisk. Och jag tror att vi klarar oss utan båda två. Verklig bön är både smärtsam och upprivande. Den bryter sig igenom de murar som vill hindra den andliga kraftens frigörande ström att verka. Och det uppnås inte genom att försöka underhålla Gud med ett imponerande blomsterspråk. Eller genom att vara teologiskt djupsinnig. Kära vän, vi måste ha klart för oss att det handlar om en andlig kamp, en verklig strid. Det visste Paulus och därför säger han, kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Men vem är då denne Perserrikets rikets änglaförste, som gjorde motstånd mot engeln som var utsänd till Daniel? Uppenbart en av satans demoner. Liksom Gud har organiserat sin armé av tjänare, som står i det godas tjänst för att utföra Guds vilja, så har också satan sina tjänare som Paulus kallar för Onskans andemakter i himlarna och englaförsten över det persiska riket var tydligen en av det högsta och viktigaste i Onskans ande här som har ansvaret för det som sker i Persien och han lyckades hindra engeln som var utsänd. men då kommer förstärkning av en av de främsta englaförstarna. Nämligen Mikael Varför blev engeln Som sänds till Daniel Hindrad Därför att han hade upplysningar Både om det persiska Kungariket och det grekiska Kungariket Som vi ska se när vi kommer Till nästa kapitel Satan vill inte Att sanningen ska komma fram Satan Han bedrar människan att försöka förstå situationen endast utifrån vad ögat ser, och utifrån de yttre omständigheter som för tillfället råder. Och de yttre omständigheter för Daniel just nu var ju att Israels folk hade fått lov att återvända till sitt land, men trots att det gått två år sedan de fick den friheten så är det nästan ingen som har återvänt. Det kunde se ut som om Jerusalem aldrig mer skulle kunna byggas upp. Och i sin förtvivlan vänder Daniel sig till Gud för att få svar på sitt folks framtid. En budbärare sänds ut för att förkunna sanningen om Guds folks framtid. Men Satan försöker hindra att sanningen ska uppenbaras för Daniel, och onskans andemakter mobiliserar sitt motstånd till det yttersta, med Perserikets änglarförste i spetsen. Vi ska ju komma ihåg att också Daniel befann sig i den del av världen som styrdes av Persiens kung. Och Gud var i verksamhet, fast en Daniel inte var klar över det. Från det ögonblick Daniel började be, var den himmelska aktiviteten igång. Men när dag efter dag gick och vecka lades till vecka kunde det ju mänskligt sett se ut som om Daniel var glömd. Varför skulle han fortsätta att be, när han ändå aldrig fick svar? Satans mål, det var att Daniel skulle upphöra att ropa till Gud. Men Daniel var inte styrd av yttre omständigheter. Han bär all sin nöd inför Gud under tårar och bön, och svaret är på väg. Kära vän, det är min bön, att modlöshetens ande aldrig ska få vår bön att tystna. Till Ty den ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande, som det står i andra Timotheus 1, vers 7. En av orsakerna till att offentliga bönemöten ofta är präglade av kraftlöshet och är torra och döda. Det är därför att det är så många som rabblar upp en vacker liten bön utan att vara klar över att vi befinner oss i krig. Det är en strid som måste utkämpas och vinnas. Paulus nämner det igen i andra Korinthebrevet 10, verserna 3 till och med 5. Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. Det vapen vi strider med är inte svaga, utan har makt inför Gud att bryta ner festen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt. Som reser sig mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Kampen för vår frälsning, den har Kristus alena utkämpat och vunnit. Frälsningen, det är en gåva som redan är betald. Den gåvan är gratis, men det kostar allt att ta emot den. Livet i Kristus, det är ett större företag än vad någon av oss hade drömt att det skulle vara. Du och jag måste inse hur beroende vi är av den helige ande i våra liv, och hur beroende vi är av Kristi närvaro. Vi måste inse att vi befinner oss mitt i en andlig strid, och det gäller liv eller död. Himmel eller helvete. Mm. När det himmelska sänderbudet nu har nått fram till Daniel. Vad har han så att säga till denna troskämpe? Vi läser Daniel, kapitel 10, vers 14. Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som ska hända ditt folk i kommande dagar, för synen syftar på framtiden. Och det är fyra saker som karakteriserar den sista synen i Daniels bok, och som vi möter här i kapitlen 10, elva och 12. För det första, det handlar om Guds folk, trons folk. För det andra, synen kommer att uppfyllas i ändetiden. Och för det tredje, det ska dröja lång tid från att Daniel ser denna syn- och till dess uppfyllelsen sker. Men Daniel behöver styrkas, både på grund av allt han redan hade erfarit i sitt livs andliga strid, och på grund av all den vedermöda han hade sett skulle drabba Guds folk. Vi läser Daniel 10, verserna 15 till och med 18. Medan han talade så till mig, böjde jag mitt ansikte mot jorden och var stum. Och se, han som var lik en människa rörde vi mina läppar. Då öppnade jag min mun och sa det till honom som stod framför mig. Min Herre, genom synen har stor gripit tag i mig, och jag har inte någon kraft kvar. Och hur skulle en sådan som jag, min Herres tjänare, kunna tala med en sådan som min Herre? Jag har nu inte någon kraft kvar i mig, och förmår inte längre att andas. Han såg ut som en människa, rörde då på nytt vid mig, och styrkte mig. När jag hör människor säga att de har haft en himmelsk syn, eller en vision, eller en uppenbarelse, men det inte verkar som om synen har berört dem så väldigt, så vet jag att det är inte Herrens ängel de har sett. Vi gör väl i att lägga märke till vilken oerhörd effekt Daniels syn hade på honom, och det är naturligt. För det handlade inte om suggestion och uppjagade känslor eller drömmande svärmeri. Det handlade om ett verkligt möte med ett sändebud från den helige Gud. Vi läser Daniel 10, verserna 19 och 20. Han sade, frukta inte du högt älskade man, frid vare med dig. Var stark, ja, var stark. När han talade med mig, kände jag mig styrkt och sade, Tala, min herre, ty du har nu styrkt mig. Då sade han, kan du förstå varför jag har kommit till dig? Men jag måste strax vända tillbaka för att strida mot försten över Persien och när jag drar bort från honom kommer försten över javan. Efter att hälsningen till Daniel var framförd återgick detta sändebud till striden som höll på utkämpas. Men en viktig etapp i striden var nu vunnen genom att Daniel fick denna gudomliga uppenbarelse. Vars budskap riktar sig till de som lever i ändetiden. Nu är detta budskap känt för Guds folk. Genom det som berättas om kampen mot perserrikets änglarförste får vi för ett ögonblick sett kampen från Guds perspektiv. Vi ska inte spekulera för mycket över änglarförstarna utan låta budskapet väcka oss att ta del i bönekampen. Som aposteln Paulus uppmanar oss i Romarbrevet 15:30. Jag uppmanar er bröder, för vår Herre Jesu Kristi skull och för den kärlek som anden väcker att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Kämpa tillsammans med mig judarapostens uppmaning. Och det samma vill Daniels bok, kapitel 10, säga oss. I första Timotheus brevets sjätte kapitel, vers tolv står det. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till, och som du bekände dig till, genom att inför många vittnes. Avlägga den goda bekännelsen. Engeln gjorde klart för Daniel, att så snart han framburit det budskap han fått att förmedla till Daniel, så måste han ge sig iväg och strida den goda striden. Men innan han försvinner, så har han något att säga. Vi läser Daniel 10, 21. Till och med elva, vers ett. Dock vill jag meddela dig vad som är skrivet i sanningens bok. Ingen enda hjälper mig mot dessa. Ingen utom Mikael är er första. I med den där Javes första regeringsår stod jag där för att stärka och skydda honom. Vad som är skrivet i sanningens bok. Ängeln vänder Daniels blick mot Guds ord. Det vill säga, Daniel kommer inte att få höra något som strider mot det skrivna ordet. Vi minns att det var under Darijaves tid som Daniel blev kastad i lejongropen. Darijaves han försökte för att rädda Daniel, men hans atraper och förstar hade lurat Darejaves in i en fälla, där han inte kunde göra något för Daniel. Men när Daniel skulle kastas i lejongropen, sa Darejaves, din Gud, den som du så oavbrutet dyrkar, han må rädda dig. Och i den första versen i Daniel kapitel 11 så säger Herrens ängel att han stod där för att stärka Darajaves. Och i Kolosserbrevets första kapitel, verserna 14 till och med 17, står följande ord om Jesus. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, först född före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting. Och allt består genom honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången.
0: Herren,
1: vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud, styr historiens gång. Låt honom styra också ditt liv. Och låt det skrivna ordet och ensamheten i bön få stor plats i ditt liv, för där uppenbarar sig Gud, och Gud är god.